Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 26 juni. En bild av en drunknad pappa och hans dotter vid den amerikansk-mexikanska gränsen väcker en stor debatt om USAs invandringspolitik. Bilden jämförs med den av Alan Kurdi vars död skapade en livlig debatt om migranters möjlighet att komma till Europa. Bildens makt är stor, det ska vi prata mer om strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Tre män döms för att upprepade gånger har våldtagit och på andra sätt förgripit sig sexuellt på en pojke i Göteborg. Pojken hade på grund av sitt intresse för spårvagnar sökt sig till sällskapet Ringlinjen och det var där han kom i kontakt med männen. Två av dem har en bakgrund som spårvagnsförare och den tredje är bekant till dem. Övergreppen har skett i männens bostäder men också på flera platser kopplade till spårvägen. Männen döms till sju respektive sex och fem års fängelse. We have some breaking news tonight. Special counsel Robert Mueller has agreed to testify to Congress. Den särskilde åklagaren Robert Mueller som var ansvarig för den så kallade Rysslandsutredningen mot Donald Trumps presidentvalskampanj ska vittna inför underrättelseutskottet i USAs representanthus. Ordföranden i representanthuset, demokraten Adam Schiff, säger till MSNBC att man nu kan få svar på alla frågor man har och att det inte känns tillräckligt att utgå från den skrivna rapporten och uttalandet utan att kunna ställa frågor. We never felt it was sufficient to rely simply on a written report or a 10-minute statement without the ability to follow up with questions. Nu är det klart att det blir en socialdemokratisk minoritetsregering som kommer att leda Danmark. Efter 20 dagar av förhandlingar mellan Socialdemokraterna och deras stödpartier har man nu kunnat enas om ett antal punkter som regeringen ska driva. Bland annat handlar det om en mer offensiv klimatpolitik enligt blivande statsministern Mette Fredriksen. Invandringspolitiken förblir stram men Danmark ska återta emot kvotflyktingar och planerna på att placera personer som inte kan utvisas på en isolerad ö skrotas. En bild av en drunknad pappa och hans dotter vid den amerikansk-mexikanska gränsen väcker kraftig debatt om USAs invandringspolitik och migranternas villkor. Bildens makt är stor, så vilken effekt kan den här bilden få och hur går tankarna genom fotografens huvud när motivet uppenbarar sig? Av alla images av heartbreaking chaos of human suffering at the US-Mexico border There is one which seems likely to become a symbol of a humanitarian crisis which seems to get worse by the day. Jan Höglund, utlandsreporter och Stefan Berg, fotograf här på Göteborgsposten. Ni är båda vana vid att åka på jobb utomlands där man ibland kan ställa sig inför svåra val. Och den här bilden som dykt upp igår från Mexiko, det är ju en sån sak. Jan, kan du berätta för den som kanske inte har sett bilden, vad är det den visar? Den visar det som vi normalt inte ser, det vill säga migranternas risktagande varje dag för att söka sig till Amerika via Rio Grande, gränsfloden mellan Mexiko och USA. Bilden föreställer en pappa och hans 23 månader gamla dotter. His name, according to the Salvadorian government, is Oscar Alberto Martinez. That little girl right next to him, her body tucked inside his shirt, her right arm around his neck. Is Angie Valera, two years old, his daughter. Som ligger i eh, strandvassen med huvudet ner i vattnet döda. 
Det visar sig att det är alltså en familj från El Salvador som har sökt sig norrut för att få arbetstillfälle i USA. Vid gränsfloden så lyfter först pappan sin dotter över floden, ställer henne på stranden och ska ge sig tillbaka igen för att hämta sin fru. Men då blir flickan rädd, ger sig ut i floden och dras med i flodvågen och båda då dör så småningom. Och påträffas eh, i måndags på den amerikanska sidan. Det är dessutom en väldigt gripande scen även om man inte ser deras ansikte för den lilla dottern har eh, sökt trygghet hos sin pappa in i det sista och dör med armen om hans hals. Det är en fruktansvärd bild på alla sätt här. Det är en mycket stark bild, ja. Den här situationen som migranterna står inför längs den amerikanska gränsen, då har ju skrivits väldigt mycket om det. Det är inte en, en obevakad fråga egentligen. Eh, varför är det just en bild, tror ni, båda två här, som får ett sånt här genomslag? Den bästa bilden som man egentligen kan ha, det är kanske inte den bilden som är perfekt komponerad eller på något annat sätt i dramatiskt på andra sätt utan, utan som bara visar den brutala verkligheten. Och det gör ju verkligen den här bilden. I år beräknas ungefär 800 000 människor sökas över gränsen och in i USA. Det är alltså ett enormt flöde. Och nu gör ju både de mexikanska myndigheterna och de amerikanska allt för att stoppa den här trafiken. Men den fortsätter för det är desperata människor som flyr undan fattigdom, arbetslöshet och våld. För att försöka hitta en bättre tillvaro norrut. De går genom öknar, de tar sig via människosmugglarnas fordon längs gränsen som dessutom är så enormt fylld med de här olika knarkkartellerna och våldet är utbrett så att de möter hur många faror som helst. Och i denna trafik som pågår varje dag så märker vi inte av det. Det är väldigt få berättelser som kommer fram. De kommer till och från men det är ofta förknippat med att man får ett reportage, en närvaro, en bild som kan beskriva den verklighet som annars blir väldigt diffus. Stefan, du som är fotograf just, hur tänker man i sin yrkesroll när man ställs inför ett sånt här motiv? Ja, jag och Janne, vi var ju nere på tsunamin i Thailand, nere i Phuket och där kom det ju faktiskt på sin spets när vi den första, det de första ljusa timmarna som vi hade i, i Thailand kom ner till Kaolak och gick ner för en det var väl en bergsluttning och vi såg en man som samlade in döda kroppar ute i, i havet och band fast dem i, i rep så han hade säkert fyra, fem stycken kroppar som, som ett pärblaband liksom ringlade efter honom då. Och då, då stod man ju där och funderade det här kan jag ju inte ta några bilder på, det går ju inte det här faktiskt. Men sen då på en annan sten jämte man ut i vattnet så stod det en, en munk och han hade en mobiltelefon som var överglänste min enkla mobiltelefon på den tiden. Och han tog ju bilder. Och då tänkte jag så här att kan han ta bilder då kan jag ta bilder och sen får man ju fundera efteråt vilka bilder man tar in i tidningen. Mm. För det är en etisk övervägning och i normala fall alltså i en vardagsrapportering så fot- fotograferar ju inte vi olycksplatser och offren i olycksplatsen på det sättet men 
i Thailand så ställs ni inför en annan omfattning. Var går gränsen för när man kan gå ännu närmare så att säga? Successivt höjs ju ribban också vad gäller publicering. Det har vi ju sett. Vi gjorde ett stort temanummer om kriget på Balkan och där publicerades som en av många bilder en bild från en massaker på en marknadsplats i Sarajevo. Det väckte starka reaktioner trots att det var en ganska anonym svartvit bild i ett, i ett sammanhang. Utan den bilden hävdar jag så hade vi inte kunnat beskriva den verklighet som verkligen förekom där nere. Den grymma verkligheten som, som drabbade så många människor. Men det fin- fanns en motvilja här hemma mot att publicera den eftersom den inte var riktigt passande vid frukostbordet. Eh, när vi stod, som Stefan berättade om, i Kaolak i Thailand så stod vi också inför det dilemmat. Varför skicka hem bilder? De kommer ju inte publicera dem ändå. Men det gjorde man eftersom man var tvungen att höja tröskeln för att på någorlunda balanserat sätt rapportera om vad som händer. Och därför kan vi inte värja oss för de här bilderna som nu är ute och blivit virala i världen. Vi måste ta till dem och reagera på dem. Då känner de ett viktigt syfte för de lär oss och får oss att inse att verkligheten är brutal. Och Stefan, när du faktiskt tog det steget att du valde att fotografera det här och så får man välja sen då vilka bilder man, eh, man tar med eller inte. Vad går genom huvudet då när man ser det här genom linsen som yrkesman? Alltså fördelen att vara fotograf det är ju att, att kameran blir ju någon slags sensor mot det kanske då ibland overkliga som man upplever ute på plats. Men i sin iver att visa verkligheten så som den är, kan man gå för långt med sin kamera? Ja, det är klart. Om, om syftet är så viktigt så kanske man inte kan gå för långt. Jag tror nog ändå att det är viktigt idag och viktigare än någonsin att ha ett, ett omdöme och ett eget beslutsfattande på en tidning som Göteborgsposten och även andra redaktioner då eftersom vi då får ett enormt konstant flöde av bilder via nätet. Det är från mobilkameror som läggs ut på Facebook, Instagram och andra medier och ger enorm tillgång till dramatiska händelser i krigssituationer, folk som skadas, dödas, men... Det krävs ändå att vi gör en selektering och väljer att man ska inte publicera bilder som är onödigt dramatiska. Händer det att man håller tillbaka en, en bra bild av hänsyn eller av etiska skäl eh, som fotograf? Ja, ja vi var i, i Pukets eh, sjukhus och i, i eh, entrén kan man säga- tog en fantastisk bild på en, en ung flicka. Hon var väl tror jag fem år. Hon hette, heter Emily Sandén. Och hon eh, sitter vid sin fars eh, fötter som ligger på en brits. Och hon, eh, hon är jättesöt men hon har ju blåmärken och, och ja, sår i ansiktet. Eh, och tittar rakt in i, 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 i kameran. Och eh, det blev en fantastisk eh, porträttbild. Men, men eftersom vi hade ju ännu inte pratat med dem ordentligt och de hade en, en saknade en dotter som senare visade sig vara, vara avliden då i tsunamin. Men vi följde dem under tio år och men vi avvaktade med att publicera detta förrän innan. Alltså de, de 
ville veta vad som hade hänt deras saknade dotter. Först då gjorde vi ett eh, riktigt jobb på dem och eh, publicerade bilden. Hur långt tid hade det gått då? Det hade gått, eh, var det var, tre månader var det tror jag, mm. vid första tillfället. Och det är ju ett exempel på att man eh, i svåra situationer i första hand är medmänniska och i andra hand är yrkesmänniska. Om vi går tillbaka igen till den här bilden eh, som ju nu väcker uppståndelse och debatt kring migranternas situation vid den amerikanska gränsen. Eh, vi har ju sett liknande bilder få genomslag och dominera debatten som när den lilla pojken Alan Kurdi spolades upp död på en strand i Turkiet efter att en båt som man skulle ta dem till Europa hade kapsajsat. Eh, men den debatten avtog ju. Var inte bildens makt tillräckligt stor då? Bildens makt är stor men den är bara tillfällig. Den går över i något slags eh, likgiltighet väldigt fort. Och ju fler och många så starka bilder som publiceras så då blir vi avmattade, avtrubbade också. Dessvärre är det så men inte desto mindre är det viktigt att vi publicerar bilder som väcker debatt och påminner oss om vad som sker. Därför så kommer vi att glömma det här också men vi kommer att hitta och få nya bilder som vi chockeras över och reagerar på. Så det är ett ständigt flöde vad vi får aldrig glömma men vi glömmer ändå ganska fort. Finns det någonting som talar för att den här bilden som kom nu kan få ett mer långvarigt genomslag och kanske påverka politiken på något sätt? Det är svårt att säga men den, det här är en väldigt känslig fråga i USA och eh, det är en presidentvalskampanj nästa år och man mobiliserar på båda sidor av det politiska fältet för och emot en tuffare gränskontroll. Så jag tror att den här bilden kommer vara väldigt viktig, i varje fall kortsiktigt i den debatt som nu vi ser i USA som handlar om migration och flyktingar och vad man ska göra vid gränsen. Tack så mycket Jan och Stefan för att ni var med och berättade om bildens makt. Tack. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon. 